0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Ich habe ein sehr großes Verständnis für ukrainische Menschen und wenn Sie das Gefühl haben, dieses Trauma Vernichtungskrieg nennen zu müssen, dann würde ich sagen, okay, ihr habt das Recht dazu.
1: Es ist wichtig, den Ukrainern eine Stimme zu geben, aber gleichzeitig sollten wir trotzdem ihre Perspektive nicht komplett übernehmen. Wir müssen diese Erkenntnisse sammeln, aber wir müssen uns ein eigenes Bild machen.
2: This war will not end. Dieser Krieg wird nicht enden. Das sagt der ukrainische Aktivist und Journalist Mustafa Nayem in Christoph Geregas Dokumentarfilm Generation Euromaidan Sehnsucht nach Demokratie, der auf dem Human Rights Film Festival 2022 zum ersten Mal gezeigt wurde. Dieser Krieg wird nicht enden. Das ist ein Satz, der mich sprachlos macht. Dabei ist es so wichtig, über diesen Krieg zu sprechen. Ich bin Natascha Freundl und diese Folge von Der zweite Gedanke haben wir in Kooperation mit dem Human Rights Film Festival am 18. Oktober in der Villa Elisabeth in Berlin-Mitte aufgezeichnet. Der genaue Blick im Krieg, Berichten aus der Ukraine. Darüber habe ich gesprochen mit dem Filmemacher Christoph Gerega und mit Moritz Gattmann, Journalist und Chefredakteur des Cicero. Dieser Krieg wird nicht enden, das sagt einer der, der drei Protagonisten in deinem Film. Christoph, das ist Mustafa Nayem, der mit einem Facebook-Eintrag den Euromaidan gestartet hat, gesagt, kommt alle auf den Maidan, wir müssen demonstrieren. Du hast ihn viele Jahre begleitet für diesen Film und wieder getroffen. Im Mai 2022 warst du wieder da. Und Nayem sagt, dieser Krieg wird nicht enden. Wie hast du... Diese neue Situation mit deinen Protagonisten erlebt im Mai 2022?
0: Ich fange mal so an. Als Russland den Krieg begonnen hat, war ich natürlich geschockt, wie wahrscheinlich alle. Musste erstmal nicht äh, was tun, musste mich erstmal orientieren. Dann habe ich alle Leute, die mir einfielen, die ich kenne, die ich über die Jahre der Filmarbeiten, ich bin seit 2013 regelmäßig in der Ukraine, habe kontaktiert, ob es ihnen gut geht. Und dann habe ich natürlich die Nachrichten verfolgt, akribisch. Und für mich war klar, ich muss da so schnell wie möglich wieder hin, um weiterzudrehen und vor allem auch, um mir einen, einen selbst ein Bild von der Lage zu machen. Weil es ist für mich, ich war vorher noch nie in einem Kriegsgebiet. Es ist so, Krieg über die Medien zu erleben, ist eine Sache. Und es dann selbst vor Ort zu erleben, ist was komplett anderes. Und ich brauchte das irgendwie, um mich einigermaßen so innerlich beruhigen zu können, um zu wissen, wie geht's den Menschen dort gerade. Und deswegen bin ich dann im Mai... Dieses Jahres bin ich dann in die Ukraine gefahren, um die Dreharbeiten fortzusetzen, um mit meinen drei Protagonistinnen weiterzuarbeiten.
2: Und ich muss sagen, das ist ein wirklich fantastischer Film. Er ist sehr, sehr stark und er ist sehr, sehr traurig. Und dieser Satz, ähm, this war will not end, dieser Krieg wird nicht enden, der meinte natürlich den Krieg in den Köpfen. Also wie stark sich diese Erfahrung seit Februar in die Köpfe eingebrannt hat. Moritz, du bist gerade, kann man sagen, aus der Ukraine zurückgekehrt. Du warst in Saporizia, du warst in Cherson, du warst in Lviv um, und du hast aus Saporizia getwittert am 2. Oktober »Tanzen, als gäbe es kein Morgen« und du hast so ein kurzes Video gepostet von einer weiteren Hochzeitsfeier in deinem Hotel.« Kurz darauf begannen diese massiven Beschüsse auf, unter anderem, aber besonders auf Saporizia, eine Stadt im Südosten, eine Industriestadt am Dnieper. Hast du diesen Tweet danach bereut? Also
1: ich habe diesen Tweet nicht bereut, äh, denn in gewisser Weise haben diese Angriffe in einer Stadt wie Saporizia relativ wenig verändert. Denn diese Großangriffe mit 80 oder 90 russischen Raketen, die wir da gesehen haben, die sind für diese Stadt Saporizhia eigentlich schon seit drei, vier Wochen relativ gewöhnlich. Die Stadt liegt 40 Kilometer entfernt von der Front. Und aus dieser Entfernung schießen die Russen eigentlich jeden Morgen um fünf oder um sechs mit S-300, das sind eigentlich Luftabwehrraketen, aber sie schießen auf Saporizia aus dieser Entfernung von 40 Kilometern und die Menschen leben zumindest seit drei, vier Wochen ständig unter diesem Eindruck, dass sie jeden Morgen um fünf oder um sechs von diesen Raketeneinschlägen geweckt werden. Ich habe das selber eben dort auch erlebt, aber prinzipiell ändert das nichts daran, dass die Menschen trotzdem ihr Leben weiterleben und trotz alledem den Tag nutzen. Deswegen kaufen sie jetzt keine Wohnungen mehr, weil der 24. Februar, der Kriegsbeginn und was danach kam, ihnen gezeigt hat, dass es keinen Sinn macht, dein Geld in Betongold zu stecken, weil es vielleicht morgen schon zerstört sein kann. So banal es klingt, aber deswegen nutzen sie den Tag. Die Restaurants sind voll, ob in Saporizia oder ob in Kiew. Die Menschen genießen eben den Tag, weil sie nicht wissen, was der Morgen getagt bringt.
2: Und dir ist es auch wichtig, dieses Bild hier zu vermitteln. Also nicht nur die Bilder von Zerstörung und Verwüstung, sondern auch von Leben.
1: Ja, das ist mir tatsächlich wichtig. Das habe ich gerade jetzt gemerkt bei verschiedenen Radioschalten und Fernsehschalten, die ich gemacht habe, aber auch an Reaktionen, die ich so in den sozialen Netzwerken bekommen habe, auf meine Texte, dass die Menschen hier sich das nicht so richtig vorstellen können oder eigentlich kein Bild davon haben, wie das Alltagsleben momentan stattfindet in diesen Städten, die auch relativ nah an der Front sind. Da würde ich sagen, ist das Bild etwas verzerrt, das hat wahrscheinlich auch allgemein mit Kriegsberichterstattung zu tun aus anderen Ländern. Das kennt man von da, dass natürlich eher darüber berichtet wird und auch auf Bildern zu sehen ist. Zerstörte Häuser, äh, Menschen, die um verstorbene Angehörige trauern, Bilder von der Front. Also als Anekdote, ich habe das selber erlebt am Busbahnhof von Dnipro, eine Großstadt dort im Osten. Äh, da habe ich so eine kurze Schalte für den WDR, glaube ich, gemacht. Da habe ich die Kamera... So in meinen Hintergrund gerichtet, da waren Leute, die in den Bus einsteigen, auch Soldaten. Und erst nach der Schalte habe ich gemerkt, dass dieser Busbahnhof zum Teil zerstört ist von einem Raketenangriff Ende September. Und wahrscheinlich jeder normale Fernsehmensch, der ich nicht bin, hätte sich andersrum hingestellt und hätte natürlich als Hintergrund diesen zerstörten Busbahnhof genommen. Aber vielleicht ist es auch wichtig zu zeigen, dass dieses Land nicht komplett zerstört ist und die Menschen jeden Tag nur darben, sondern die Menschen wollen leben.
2: Wir blenden jetzt mal äh, einige Jahre zurück, nämlich in den Januar 2017. Da hast du begonnen, in der Ukraine zu drehen und deine drei ProtagonistInnen zu begleiten, äh, ganz nah auf ihrem Weg in die Politik hinein. Das war ihr Traum, um aus, sozusagen aus der Vachowna Rada, aus dem Parlament, das Land zu verändern, demokratischer zu machen, Weniger korrupt, vor allem transparenter. Und das sind Svetlana Salischuk, Mustafa Nayem und Sergei Leschenko. Dein Film heißt Generation Euromaidan: Sehnsucht nach Demokratie. Und er beginnt ja sehr optimistisch. Du wolltest ursprünglich diesen Aufbruch zeigen.
0: Genau, sie waren Journalistin, wurden Politikerin.
2: Sie wollten. Politiker werden. Die Frage ist, ob sie es wirklich geworden ist. Genau,
0: genau. Aber sie kamen aus diesem Umfeld Journalismus, Aktivismus. Also mich hat äh, vor allem interessiert dieser Demokratisierungsprozess in einem post-sowjetischen Land. Das fand ich unheimlich spannend, weil, weil ich mir erhofft habe, dann auch mehr über Demokratie zu lernen. Das war zu so einer Zeit, als ich anfing darüber zu recherchieren, das war 2016. Die AfD wurde immer stärker. Ich wurde selbst immer demokratieskeptischer, nicht aus so einem, überhaupt nicht aus so einem rechten Spektrum, sondern eher so weil ich so enttäuscht war, dass so sowas wie eine AfD oder National möglich ist in einer Demokratie. Und dann bin ich auf diese drei aufmerksam geworden. Ich dachte, wow, die kommen aus so einem postsowjetischen Background und glauben an diese Werte, die wir hier so für selbstverständlich nehmen und die wir offenbar gar nicht zu, zu schätzen wissen. Mit dieser Einstellung bin ich dahin. Und dann habe ich sie da erlebt und es war auch wirklich so. Sie haben versucht, Demokratie zu machen. Sie haben versucht, ihr Land, ihren Staat zu reformieren, was ein sehr auch ein langwieriger Prozess ist. Sie haben das mit unheimlich viel Einsatz, Energie, Enthusiasmus gemacht und, und das, das fand ich auch sehr inspirierend.
2: Und die Ukraine, die du zeigst, also insbesondere am Anfang, ihr dreht in der Verkhovna Rada auch so ein ganz eindrucksvolles Gebäude. War das damals ganz unproblematisch möglich, so wirkt das jedenfalls, wie ein sehr offenes Land und auch ein sehr offenes Parlament?
0: Tatsächlich ja, weil es war unter Janukowitsch war es das Gegenteil. Die Komiteesitzungen waren teilweise geschlossen, also das Volk wusste nicht, was, was eigentlich so in den Kammern der Verhovner Rada passiert und das war auch mit dem Sturz von Janukowitsch, haben sich die proeuropäischen reformorientierten Kräfte das auch auf die Fahnen geschrieben, das Parlament so transparent wie möglich zu gestalten. Und deswegen haben sie mir da so, so Zutritt gewährt.
2: Und wer sich nicht erinnert, nach Janukowitsch hatten wir dann die Europäische Partei von Petro Poroschenko, an der Macht, ähm, die große Versprechungen gemacht hat in, sich, äh, in Sachen Antikorruptionspolitik, die da nicht eingehalten wurden. Moritz Gattmann, du kennst äh, diese drei Filmhelden, Filmheldinnen. Würdest du auch sagen, es gibt tatsächlich diese Generation Euromaidan in der Ukraine?
1: Also man kann sagen, dass es solche Leute auch schon vor 2014 gab, die Politik in der Ukraine war auch schon vor 2014 davon geprägt, dass neue Leute auftauchten in der Politik, dass es Leute gab, die Ideale hatten. Die Frage ist, ob sie dann durchkamen mit diesen Idealen, aber am stärksten war natürlich dieser Trend nach 2014 tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung von solchen Leuten wie, wie diesen dreien in die Rada zu gehen und tatsächlich diesen Ort des Journalismus zu verlassen, wo man immer von außen äh, beklagen kann, welche Missstände es gibt und Dinge aufdecken kann und tatsächlich zu versuchen, dort im Parlament selber mitzuwirken an der Veränderung des Landes. Denn natürlich ein, ein Grundproblem der Ukraine ist immer gewesen, dass gerade in der Politik, in diesen politischen Parteien die Oligarchen, eine sehr große Rolle gespielt haben, die eben Geld hatten, die Parteien finanzieren konnten, die auch äh, Wahlkämpfe finanzieren konnten und äh, dadurch sehr großen Anteil an der Politik hatten. Nicht zu vergessen, die auch die Medien äh, steuern konnten, einfach dadurch, dass sie die Medien besaßen. Und genau, es gab auch schon vorher solche Tendenzen, aber äh, gerade nach 2014 auch aufgrund der Opfer, die die Ukrainer gebracht haben, um Janukowitsch zu stürzen, gab es eine starke Bewegung, tatsächlich auch die Art der Politik zu ändern und die Macht dieser Oligarchen dort zu brechen.
2: Also eigentlich kann man sagen, dass die Ukraine ja seit Beginn der Unabhängigkeitserklärung immer wieder Phasen von Öffnung und Schließung hatte und die Amtszeiten von Janukowitsch zeigen das. Und die unglückliche Amtszeit von Juschenko wiederum, da hast du vielleicht darauf angesprochen, hat ja auch gezeigt, dass es so einfach nicht geht, weil das nicht klappte dann zwischen ihm und Timoschenko.
1: Dahingehend vielleicht noch als, als Bemerkung, fand ich gut in dem Film, ich glaube Leschenko, der sagt, dass seine Erfahrung der ist ja inzwischen auch schon Anfang 40, Mitte 40. Seine Erfahrung ihm gezeigt hat, dass es nichts bringt, darauf zu warten, bis der ideale Politiker kommt, dem man sich anschließen kann, der dann alles gut macht, der Messias, ich glaube, so nennt er das in dem Film. Natürlich bei Yushchenko zum Beispiel war die Erwartung damals bei dieser Revolution, dass er jetzt alles anders machen wird und dann hat er sich eben doch wieder verheddert in Abhängigkeiten von äh, politischen Figuren und Oligarchen und bei Zelensky, dem sich Leschenko angeschlossen hat, war es natürlich auch so, dass es viele Aspekte gab, die jetzt Leute eher davon abgehalten haben, sich ihm anzuschließen. Aber Leschenko sagt eben, den idealen Politiker, den Messias wird es nicht geben, aber man muss eben dann trotzdem einen wählen, den man unterstützt und versuchen, dahingehend Einfluss zu nehmen, dass eben das richtige passiert
2: und insbesondere das Beispiel von Sergei Leschenko der so sehr an Zelensky geglaubt hat wie er im Übrigen auch als er ist ja nicht zufällig mit so großem Stimmenanteil gewählt worden er war wirklich eine hoffnungsfigur wie aus dem nichts plötzlich in der ukraine der konnte seinen Traum, Politiker zu werden nicht erfüllen, weil Selenskyj die Order rausgab, wer schon vorher in der Verhoffner Rada war, darf nicht wieder neu reingewählt werden. Und eigentlich stehen alle drei noch vor Beginn des großen neuen Krieges vorm Scherbenhaufen. Mein Eindruck war, ich weiß nicht, wie du den Film gesehen hast, es ist wirklich traurig, weil man sieht, dass die Bemühungen und die Wünsche und die Träume, und die haben ja wirklich sehr viel dran gesetzt, sind sehr, sehr mutige Figuren, alle drei, sich nicht erfüllen, weil sie am System, an den alten Seitenschaften, an der Korruption scheitern. Sind es für dich gescheiterte Helden?
0: Ja und nein. Was ihre parlamentarische Arbeit angeht, natürlich, das erzählt auch der Film. Sowohl Sergi als auch Svetlana wurden nicht wiedergewählt, obwohl sie es versucht haben. Also sie sind kläglich gescheitert, gegen ihre Konkurrentinnen aus der Zelensky-Partei übrigens. Aber sie haben dann natürlich andere Positionen eingenommen. Mustafa ist, er wollte in die Exekutive, ist dann aber in die Rüstungsindustrie gegangen. Was ich auch sehr interessant fand übrigens, dass der Auslöser der Maidan-Revolution in die Rüstungsindustrie ist. Wirkt auch aus so einer deutschen Perspektive auch erstmal so wie so eine typische Politikerkarriere. So man geht aus der Politik in die Wirtschaft, um Lobbyismus zu betreiben, würde man Mustafa so vorwerfen. Aber es war eher so, für ihn war das auch so ein sehr starker Pragmatismus, weil die ukrainische Rüstungsindustrie extrem korrupt war und wahrscheinlich noch ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und dann hat er sich entschieden, dort hinzugehen, um dort weiterzuarbeiten, dort seine Agenda weiterzuführen, weil er die Chance hatte, weil er daran Sinn sah. Und deswegen würde ich sagen, irgendwie ja, sie sind gescheiterte Helden, aber sie geben nicht auf und sie okay. kämpfen weiter, also bis zum Krieg natürlich. Ich... Ich habe diesen Film auch nicht
1: als so traurig wahrgenommen, muss ich sagen, oder die als gescheiterter Helden wahrgenommen. Denn natürlich sind sie jetzt alle nicht mehr im Parlament, aber es war ja auch nur ein Experiment, das sie gewagt haben. Sie wollten ja versuchen, als Journalisten eben mal die Perspektive zu wechseln und ins Parlament zu gehen und dort versuchen, die Dinge zu beeinflussen. Aber sie sind auch alle Mitte 40 und niemand weiß, was in Zukunft mit denen passieren wird. Im Prinzip haben sie auch gewisse Erfolge vorzuweisen, denn trotz allem Beharren, gerade gegen Justizreformen, kann man sagen, diese Einrichtung dieser Antikorruptionsbehörde, NABU, die tatsächlich gelungen ist gegen alle Widerstände, ist ein Erfolg und das ist auch ihre Arbeit gewesen.
2: Wenn du heute mit diesen dreien oder auch anderen Vertretern dieser Generation Euromaidan sprichst, ist das Thema Kampf gegen Korruption, Kampf gegen Einfluss der Oligarchen. Ist das überhaupt noch ein Thema? Christoph Gerega.
0: Also ich war im Mai da. Moritz sagte gerade, dass sich seitdem ziemlich viel verändert hat. Im Mai habe ich genau das, den Protagonistinnen diese Frage gestellt. Und die Antwort war eigentlich ganz klar, das hat jetzt überhaupt nicht Priorität, der Kampf gegen Korruption und die Demokratisierung, weil wir müssen erstmal unseren Staat verteidigen, damit wir hier irgendwann wieder Demokratie leben können. Aber wenn wir keinen Staat haben, können wir auch keine Demokratie haben. Ja, das wird in der Ukraine gerne als
1: sogenannte Informationshygiene beschrieben, die momentan herrscht. Das heißt, dass weder der Staat noch Journalisten sich gerade mit Themen beschäftigen, die besonders nach außen hin, aber auch nach innen der Sache der Ukraine schaden könnten. Das kann man kritisieren von außen, aber von innen kann man es verstehen. Es geht, es ist ein Überlebenskampf der Ukraine momentan. Sie müssen sich wehren gegen einen Aggressor. Andererseits sollte die Desinformationshygiene natürlich nicht für uns gelten, für Journalisten, die von außen kommen. Wir sollten uns davon eigentlich nicht beeinflussen lassen, obwohl wir natürlich da auch in einem gewissen Konflikt sind. Denn natürlich sind viele Journalisten, die jetzt von außen in die Ukraine reisen, im Prinzip auf Seiten der Ukraine in diesem Kampf. Dieses Land wurde überfallen von Russland. Es kämpft um sein Überleben. Man ist da in einem Gewissenskonflikt, äh, auch über Dinge zu berichten, die vielleicht nicht so positiv sind für die Ukraine. Kleiner Zusatz noch, ich habe zuletzt mit einer Investigativjournalistin gesprochen aus Saporizia, die mir sagte, eigentlich jetzt acht Monate nach Beginn dieses Krieges ist die Informationshygiene von Seiten der Journalisten zumindest beendet. Also sind eigentlich auch wieder bereit, über Themen wie Korruption und so weiter zu schreiben. Allerdings von Seiten der Behörden ist sie nicht beendet. Das hat natürlich damit zu tun, dass für die Behörden das im Zweifelsfall eine sehr, eine sehr gemütliche Position ist. Sie können auf den Krieg verweisen, können sagen, solange dieser Krieg andauert, gehen wir diese Themen nicht an. Aber ich glaube, je länger dieser Krieg jetzt dauert, je mehr sich die Situation auch stabilisiert, in der Ukraine und quasi nicht mehr die Existenz des Staates auf dem Spiel steht, so wie es im Februar, März, April noch war, desto mehr werden die Journalisten da auch wieder ihrer, ihrer Arbeit
0: nachkommen, ihrer Pflicht nachkommen.
2: Ist dir der Begriff Informationshygiene auch schon begegnet in der Ukraine?
0: Der Begriff an sich tatsächlich nicht, aber er macht total Sinn. Und zum Beispiel Mustafa hat sich dazu geäußert, indem er sagte, wir haben keine Zeit für lange Prozesse, für Diskussionen also für Grundlage von Demokratie, dafür haben wir keine Zeit, wir müssen jetzt schnell effektiv handeln und Entscheidungen treffen, ist natürlich extrem schwierig, extrem gefährlich für eine Demokratie, besonders für eine junge Demokratie. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall eine Gefahr und wir wissen nicht, wie das jetzt weitergeht, wenn der Krieg hoffentlich bald vorbei ist, wie viel von diesem Geist dann noch bleibt. Ne? Er war sehr optimistisch, er meinte, so, sobald der Krieg vorbei ist, wird die Zivilgesellschaft, die in der Ukraine sehr aktiv und sehr starkes wiederkommen. Und wenn irgendwas wieder nicht läuft, wie es sollte, dann werden diese Leute dafür eintreten. Ich hoffe, das wird der Fall sein. Das wissen wir aber nicht. Ich weiß nicht, wie es gerade ist, aber im Mai hatte, hatte Zelensky einen unheimlichen Zuspruch. Also weiß ich nicht, so um die 90 Prozent gehen wir davon aus, der Krieg ist vorbei, wird er diesen Zuspruch immer noch haben. Und dann ist er ein, ja, mit Abstand der mächtigste Mann in der Ukraine und wird wahrscheinlich ziemlich viele Möglichkeiten haben ist aber
1: gleichzeitig auch eine Gefahr. Also diese große Popularität, die Zelensky hat, kann ihn auch dazu bewegen, ins Autokratische abzurutschen. Also diese Gefahr besteht, würde ich sagen. Genau, er, das, das wenn er ich. dann der, der Siegerpräsident ist, es besteht zumindest die Gefahr, dass er verlockt sein wird, das auch so zu nutzen, weil er natürlich auch umgeben ist von Leuten, die von ihm abhängen. Also diese Leute, die er jetzt groß gemacht hat, das sind ja alles Leute, die neu in der Politik waren, vorher kannte die niemand und sie werden ihn natürlich dahingehend beeinflussen, dass er alles tun muss, um an der Macht zu bleiben, damit sie selber auch an der Macht bleiben. So, es gibt diese Gefahr. Ja.
2: Wobei es ja auch nicht so ist, dass es überhaupt keine politischen Diskussionen in der Ukraine gibt, auch über mögliche Gegenkandidaten bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Moritz Gattmann, mich interessiert, wenn du in die Ukraine fährst, was nimmst du dir vor? Also wie siehst du deine Rolle? Wie suchst du dir deine Geschichten aus, die Orte, die Menschen, die du triffst?
1: Also man kann sagen, es ist, es ist ein Glück, dass ich relativ stark machen kann, was ich will. Und erstmal losfahren kann und mal schaue, was so an Geschichten auf mich zukommt. Zum Beispiel bei dieser Reise jetzt war es mir einerseits wichtig, weil ich das letzte Mal im Mai da war, war es mir wichtig, wieder aktuelle Infos darüber zu bekommen, wie dieses Land eigentlich tickt im achten Monat dieses Kriegs. Also stimmt das, was man so in den Medien liest, was auf Twitter so reingespült wird, stimmt das wirklich, dass die Menschen noch immer äh, daran festhalten, dass sie eben bis zum Ende gehen wollen, dass sie diesen Krieg so lange führen wollen, bis die Besatzer aus dem Land äh, geworfen sind. Oder gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, na ja, vielleicht machen wir auch in Donetsk und Lugansk halt und die Krim können die Russen auch haben. Hauptsache, wir haben wieder Frieden. Das ist schon wichtig, da so viel wie möglich unterwegs zu sein im Zug. Ich war zum Beispiel immer Zug oder auch Bus äh, und mit den Leuten zu reden, mit sehr verschiedenen Leuten zu reden. Es geht mir in erster Linie darum, ein glaubwürdiges Bild davon zu bekommen, wie die Stimmung in dem Land ist. Jetzt hatte ich zum Beispiel auch als besonderen Aspekt das Thema Wirtschaft, weil das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Also wie ist dieses Land wirtschaftlich aufgestellt? Hält es das überhaupt aus? Acht Monate Kriegszustand, welche Veränderungen finden da statt? Was machen Firmen in Saporizia oder in Kharkiv, die quasi ständig in der Gefahr sind, dass eine russische Rakete da reinfliegt?
2: Und was machen Sie? Sie arbeiten weiter.
1: Interessanterweise äh, muss ich sagen, genau, also gerade in Saporizia, äh, der Großteil der Wirtschaft funktioniert. Äh, ein großes Stahlwerk, Saporizia Stahl zum Beispiel mit 10.000 Arbeitern, die funktionieren weiter. Die haben natürlich große Probleme mit dem Export, weil diese Schwarzmeerhäfen außer für Getreide weiterhin geschlossen sind. Deswegen ist das Werk nur zur Hälfte ausgelastet. Es gibt auch Firmen, die in den Westen abwandern. Da gibt es ein ganzes Programm der Ukraine, das heißt Relokationsprogramm. Da hilft der ukrainische Staat Unternehmen, ihre Produktionskapazitäten in sichere Regionen zu verlagern. Ist einerseits positiv, aber andererseits auch eine Gefahr natürlich für die Gebiete im Osten, die sowieso schon hart getroffen sind von dem Krieg. Wenn jetzt auch noch die Unternehmen abwandern, Gerade Kharkiv ist da sehr stark betroffen, weil die natürlich nichts daran ändern können, selbst wenn der Krieg vorbei ist, dass die Stadt 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt und implizit die potenzielle Gefahr, dass die Russen wieder versuchen, da einzumarschieren oder Raketen auf diese Stadt schießen, weiterhin besteht.
2: Und zugleich müssen wir auch dazu sagen, Kharkiv ist eine Kulturstadt, ist eine Universitätsstadt. Da passiert auch sehr viel, unter anderem stark initiiert von Sergej Jardin, dem Autor, Schriftsteller und Musiker, der immer wieder betont, wir müssen jetzt ganz aktiv auch kulturell sichtbar sein und schon jetzt auch unsere Zukunft planen.
1: Aber gleichzeitig von Kultur allein kannst du nicht leben. Also Das
2: ist wohl <lacht> wahr. Du hast mir erzählt, Christoph Gerega, dass... Als du den Film geplant hast, ähm, und klar, es ging zunächst um die Bekämpfung von Korruption, Generation Euromaidan, den Kampf, eine neue Ukraine, demokratischere, dass du nicht auf ja, offene Türen in den Redaktionen der Fernsehanstalten und bei den Geldgebern gestoßen bist, sondern eher, ja, Ukraine, ach, naja, die mit ihrer Korruption. Das hat sich geändert seit Kriegsbeginn.
0: Äh, ja, also die Finanzierung von dem Film war ja eine lange Geschichte von Misserfolgen und es gab aber allerdings einen Redakteur beim kleinen Fernsehspiel, der wollte diesen Film schon 2017 konnte das aber leider nicht äh, durchsetzen in der Redaktionssitzung. Aber der war davon überzeugt und wir sind immer wieder in Kontakt gewesen dieser Redakteur und ich und ich habe über die Jahre weitergemacht immer weiter. Ich konnte irgendwie nicht aufhören und <lacht> zu drehen. Und ja, mit dem Krieg hat sich das geändert. Auf einmal war eine sehr große Aufmerksamkeit da auf das Thema, also auch von anderen Sendern. Aber wir haben das jetzt glücklicherweise mit diesem besagten Redakteur, mit dem kleinen Fernsehspiel zusammen. Jetzt haben wir diesen Film abgeschlossen, worüber ich mich sehr freue.
2: Ja, das ist ja auch ein wirklich fantastischer Film, aber er wirft eben kein Bild auf dieses Land, das ähm, Begriffe wie, hier steht auch die ganze europäische Demokratie auf dem Spiel, bestätigen, sondern es wirft ein sehr komplexes Bild ähm, auf das Land. Und wie gesagt, ich nehme es eher als ein Scheitern von dieser Generation wahr. Beschäftigt dich das? Hast du damit so ein schlechtes Bauchgefühl?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich sehe das nicht wirklich als persönliches Scheitern der Protagonistin, wie wir gerade schon besprochen haben. Also natürlich, man kann das schon so sehen. Es gibt ja auch diesen alten Satz, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Könnte man hier anwenden. Aber ich finde, was die Entwicklung, die Sie durchgemacht haben, war sehr menschlich. Und ich finde, der Film zeigt auch, wie, wie groß die Widerstände sind, wie komplex Demokratie und Politik an sich ist. Also es ist nichts wo ich mir Gedanken mache, dass meine Protagonistin diesen Film nicht mögen würden. Ich finde, was der Film erzählt, wo das Scheitern dann natürlich sich manifestiert, ist, dass der Krieg halt diese ganzen Bemühungen jetzt erstmal ne, beiseite schiebt, weil, wie wir auch gerade besprochen haben, jetzt, jetzt gilt es, sich um andere Sachen zu kümmern, nicht um Demokratie.
2: Aber meine Frage zielte weniger darauf, ob die Protagonisten den Film nicht mögen würden, sondern ob man vielleicht Stimmen hierzulande bedient, die sagen, wie kann man die Ukraine zu einem EU-Beitrittskandidaten machen? Ein so korruptes Land muss noch so viele Hausaufgaben auf dem Weg in den Westen erledigen. Das schaffen die doch in der jetzigen Situation nie und unter der Situation des Krieges schon gar nicht.
0: Ich finde, wer so Sachen sagt, sollte vor seiner eigenen Haustür gucken. Also das ist jetzt nicht so. Ich finde so, das ist mir auch immer wieder aufgefallen im Laufe der Jahre, wie wir hier so im Westen tun, immer so, so auch recht behäbig und, und sagen, ja, die sind noch nicht so weit, die müssen noch das und das und das machen. Aber äh, es gibt auch einige Sachen hier, die nicht so ideal laufen, wie sie in einer Demokratie eigentlich laufen sollten. So.
1: Man muss vielleicht noch mal betonen, in welchem Umfeld sich die Ukraine überhaupt befindet. Dort befindet sich im Osten Russland, das seit 22 Jahren autokratisch regiert wird. Im Norden befindet sich Belarus, das seit 32 Jahren autokratisch bis diktatorisch regiert wird. Einmal übers Schwarze Meer liegt die Türkei, in der Erdogan Jahr um Jahr die Demokratie aushöhlt. Und hier haben wir die Ukraine Umgeben von diesen Ländern, die es unter anderem geschafft hat, 2019 auf friedliche Art und Weise einen Präsidenten abzuwählen, der dann auch tatsächlich gegangen ist, der nicht versucht hat, wie Putin, Lukaschenko oder Janukowitsch vorher mit Gewalt dort an der Macht zu bleiben. Nein, da kam ein neuer Präsident, auch umgeben von einer Partei, die aus komplett neuen Leuten bestand, die gewählt wurden und Ungeachtet aller Defizite, die dieses System hat, ungeachtet aller Gesetze, die aus Sowjetzeiten noch stammen und äh, ungeachtet der Macht der Oligarchen, ist dieses Land trotzdem eine, in diesem Umfeld, ich würde nicht sagen ein Leuchtturm der Demokratie, aber doch ein hoffnungsvoller Fall einer Demokratie, die es trotz dieser ganzen Verlockung einer Autokratie, die es sieht, um sich herum. Ja, es gab auch eine Zeit, in der der belarussische Diktator Lukaschenko in der Ukraine der populärste Politiker war. Das war auch nach 2014 im Übrigen noch der Fall. Weil viele Leute gesagt haben, da guck doch mal da in Belarus, die, okay, es gibt die Demokratie ist da nicht so in Ordnung, aber immerhin ist da Stabilität und er ist auch nicht so ein Typ wie Putin, er passt irgendwie darauf auf, dass es nicht zu viel Korruption gibt, dass die Rentner ihre Rente kriegen, er verscherzt es sich auch nicht mit dem Westen, vielleicht wäre so einer wie Lukaschenko auch ganz in Ordnung, aber trotzdem schaffen sie es, in der Ukraine dieser Verlockung nicht zu verfallen. Das finde ich trotz allem relativ positiv.
2: Ich spreche heute in der zweite Gedanke und zwar auf dem Human Rights Film Festival heute am 18. Oktober in der schönen Villa Elisabeth in Berlin-Mitte mit dem Cicero-Reporter Moritz Gattmann und mit dem Dokumentarfilmer Christoph Gerega. Und unser Thema ist der genaue Blick, äh, Berichten aus dem Krieg in der Ukraine. Und ich hatte heute Morgen ein Interview mit dem ukrainischen Schriftsteller Juri Androchowitsch und ich habe ihn vorgestellt als wichtige Stimme aus einem Land, das Putins Russland seit dem 24. Februar 2022 zu vernichten versucht. Und bei Juri weiß ich, dass er mit diesem Satz einverstanden ist, aber einige deutsche Hörerinnen und Hörer, die zucken vielleicht zusammen bei dem Wort vernichten. Dieser Krieg kann verschiedene Namen tragen und es wird hin und wieder bei uns diskutiert, wie man ihn denn nennt. Ich glaube, eingespielt hat sich Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Meiner Meinung nach ist es mehr als das, aber aus deutscher Perspektive das Vernichtungskrieg zu nennen, ist irgendwie auch schwierig, weil es gleich so viele Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg hervorruft. Russisch-Ukrainischer Krieg ist schwierig und so gibt es so viele Begriffe im Zusammenhang mit dieser Kriegssituation, die im Raume stehen und wo ich zum Beispiel auch beim Verfassen von Vorbereitungstexten zur Sendung immer wieder aufpassen muss, ja, was benutze ich, was benutze ich nicht. Hast du, Moritz, Begriffe, die für dich ein No-Go sind und auch Begriffe, die du bewusst setzt, um vielleicht auch mal hier an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen zu provozieren?
1: Also gerade was die Frage betrifft, wie man diesen Krieg nennt, würde ich sagen, es ist es genug gesagt, wenn man von einem Angriffskrieg oder einem brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine spricht. Ich glaube, wir sollten nicht von vernichtungskrieg sprechen weil der charakter des kriegs damals von deutschland gegen die sowjetunion doch ein anderer war auch die zahl der äh, zivilen toten und auch das Inkaufnehmen von millionen toten also ich war sehr oft in st petersburg zum beispiel da haben die deutschen ja über drei jahre die stadt blockiert die sogenannte leningrader blockade da sind tatsächlich millionen menschen verhungert das ist schon nochmal eine andere Kategorie als dieser Krieg, den wir jetzt sehen. Bei aller Grausamkeit, bei allen Gräueltaten, die wir jetzt von Seiten der russischen Armee sehen. Es gab ja auch Diskussionen im April, die besonders auf Twitter geführt wurden oder auch von ukrainischer Seite gepusht wurden, dass man von einem Genozid gegen die ukrainische Bevölkerung sprechen soll. Das ist zu hoch gegriffen, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass man momentan von einem... oder dass man angesichts der, der Ereignisse, die wir in den letzten acht Monaten gesehen haben, von einem Genozid sprechen kann. Ein Begriff, der jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder vorkommt, ist der der Kollaboration. Damit ist gemeint, die Zusammenarbeit der Zivilisten in den besetzten Gebieten mit den russischen Besatzern. Da würde ich vielleicht auch etwas vorsichtig sein, ob man da immer von Kollaboration sprechen sollte, ob es vielleicht auch einfach Anpassung an bestehende Verhältnisse ist. In gewisser Weise Zivilisten, die besetzt worden sind von einer fremden Macht, haben in gewissen Situationen auch keine anderen Möglichkeiten, als mit den Besatzern zusammenzuarbeiten, gerade wenn sie in, schwierigen, in einer schwierigen humanitären Lage sind, wenn die Besatzer dort russische Renten auszahlen und du in dem Moment eben keine Rente aus der Ukraine mehr bekommen kannst als Rentner, ja, dann im Zweifelsfall nimmst du diese Rente auch. Äh, wenn du dort humanitäre Hilfe bekommst von russischen Stellen oder von russischen Organisationen und du tatsächlich Probleme hast, dort über die Runden zu kommen, dann nimmst du das auch. Das ist eben keine Kollaboration, würde ich sagen.
2: Christoph Gereger, woraus beziehst du eigentlich im Moment deine Informationen über die Lage in der Ukraine. Sind das äh, auch Twitter-Kanäle und Telegram-Channel, wie auch bei mir beispielsweise, oder ist es die Tagesschau?
0: Nee, das ist tatsächlich wie bei euch, Telegram und Twitter vor allem, ja. Mhm.
2: Und das sind aber ukrainische Kanäle, in denen ja zum Beispiel die Begriffe wie Genozid und Vernichtungskrieg und ganz viele Beschimpfungen und neue Wortschöpfungen für die Russen jeden Tag gang und gäbe sind. Wie... Nimmst du das wahr?
0: Definitiv. Und klar, aus so einer deutschen Perspektive ist das natürlich äh, was anderes. Aber ich finde, klar, wir können jetzt darüber diskutieren, ist, ist es gerechtfertigt, äh, das Vernichtungskrieg zu nennen oder nicht? Ich habe ein sehr großes Verständnis für ukrainische Menschen. Und wenn sie das Gefühl haben, dieses Trauma Vernichtungskrieg nennen zu müssen, dann würde ich sagen, okay, ihr habt das Recht dazu, auch wenn es jetzt nicht eins zu eins das ist, was, was die Nazis im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, weil die Skala eine ganz andere ist. Aber dennoch haben die ukrainischen Menschen das Recht dazu.
1: Das schreitet ja auch niemand. Also die können, wenn die in einem Zitat mir das so sagen, dann zitiere ich das auch so. Aber das entbindet mich nicht von der Verantwortung, wenn ich einen Text schreibe, die Begriffe anders zu verwenden.
2: Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, und das muss ja auch immer wieder klar gesagt werden, dass die Rhetorik, mit der der russische Präsident diesen Krieg begleitet, nichts anderes bedeutet als eine kulturelle und auch physische Vernichtung des Staates Ukraine. Daran hat er keinen Zweifel gelassen.
1: Ich würde sagen, es geht darum, die Ukraine zu unterjochen. Es geht darum, dass das Staatsprojekt der Ukraine als unabhängigen Staat, der eben nicht der kleine Bruder von Russland ist, äh, zu beenden. Genau, es geht aber gleichzeitig nicht um die physische Vernichtung der Ukrainer, sondern es geht darum, dieses System, das politische System der Ukraine zum Einsturz zu bringen und anstelle dieses Systems eben ein russlandfreundliches oder ein Vasallensystem zu installieren.
2: Das ist sicher ein Punkt, wo Sie merken, dass wir hier als Journalisten, Sie waren gerade da, Sie haben es viel gesehen. Ich habe persönliche Kontakte in der Ukraine und höre nur und lese natürlich auch die entsprechenden Kanäle, wo einfach auch dann man die Ereignisse anders interpretiert. Und das gehört ja zu unserem Geschäft dazu. Und aus genau. der aber Nummer kommen wir auch nicht raus.
1: Ja, das gehört zu unserem Geschäft dazu. Ich würde aber trotzdem sagen, ich habe da auch verschiedene Diskussionen gehabt, gerade auch mit Ukrainern, die in Deutschland leben. Es ist wichtig, den Ukrainern eine Stimme zu geben, sie quasi nicht nur über sie zu reden, sondern auch tatsächlich Ukraine aus welchen Gesellschaftsschichten auch immer, ob es jetzt Soldaten sind oder Arbeiter oder wer auch immer. Aber gleichzeitig sollten wir trotzdem ihre Perspektive nicht komplett übernehmen. Wir müssen diese Erkenntnisse sammeln, aber wir müssen auch verstehen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und wir müssen uns ein eigenes Bild machen.
2: Du hast mir, Christoph Greger, im Vorgespräch gesagt, du bist kein Journalist. Das heißt, viele Fragen, die, auf die wir jetzt hinausgelaufen äh, sind in der Debatte, beschäftigen dich vielleicht gar nicht so sehr, du, du stellst sie dir nicht so sehr. Das würde mich aber noch mal interessieren, als Dokumentarfilmer kann man sich dann gewissermaßen hinter der Kamera verstecken. Klar, du arbeitest mit der Macht der Bilder, man sieht am Ende des Films, nicht nur die zerstörten Häuser zum Beispiel von nord in Kharkiv, sondern man sieht auch gewissermaßen die zerstörten Gesichter deiner Protagonisten. Das sind nicht mehr die strahlenden jungen Menschen, die sich auf den Weg machen, sondern das sind graue Gesichter, die auch, also da ist der Glanz ab, da ist so viel Müdigkeit, so viel Erschütterung, der dann eben auch zu so einem Satz führt, wie dieser Krieg wird nie enden.
0: Das ist richtig. Ich bin kein Journalist, aber dennoch sind diese Debatten für mich auch sehr, sehr wichtig. Wir hatten auch genau diesen Punkt, wie nennen wir jetzt diesen Krieg, weil ich, ich arbeite mit Kommentaren in dem Film und nennen wir es jetzt flächendeckender Angriffskrieg oder nicht. Und mein Argument war dann in Rücksprache mit meiner Co-Autorin, die Ukrainerin ist übrigens. Ich habe jetzt versucht, ziemlich viele ukrainische Menschen das Projekt zu involvieren von Anfang an, also auch so in der Ukraine beim Dreh. Und sie sagte flächendeckend macht für sie einfach mehr Sinn, weil wir dürfen nicht vergessen, dass es in der Ukraine seit 2014 einen Krieg gibt. Und wenn wir jetzt einfach Krieg sagen, dann ist das nicht spezifisch genug. Und muss ich zugeben, soweit hatte ich gar nicht gedacht, so. aber finde ich total plausibel. Ja. Wir sollten auch
2: Ihren Namen nennen, Inga Pilipczuk, mit der ich unter anderem auch auf einer deutsch-polnischen Journalistenreise in Kiew war und die Protagonisten deines Films dort auch treffen konnte in der Rada. Interessant ist ja eine Mitteilung, die man immer wieder unter anderem in der Tagesschau lesen kann. So eine Einordnung, die Angaben zum Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen von russischer oder ukrainischer Seite oder Kriegspartei können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Seite überprüft werden. Das ist so ein Satz, der dann immer wieder auftaucht auf tagesschau.de beispielsweise, wo es um die aktuellen Ereignisse, also den Kriegsverlauf geht. Das gehört im Moment auch sehr, sehr stark zu unserem Geschäft, immer wieder auch zu sagen, und ich behaupte sogar, wenn man vor Ort ist und selbst wenn man äh, zum Beispiel in Saporischstall äh, da reingeht, wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht, wer bezahlt, wir wissen nicht, wer organisiert was, wir haben eben auch nicht die göttliche Perspektive.
1: Ja und nein. Also, wenn man da vor Ort ist, dann versteht man natürlich schon mit der Zeit, mehr auch welche Art von Objekten die Russen dort attackieren und welche nicht. Also man versteht die Logik dieser Angriffe auch mehr. Das soll jetzt überhaupt nicht die Brutalität dieser Angriffe relativieren, aber gerade in Zaporizia, das liegt eben nahe an der Front. Im Prinzip bereiten die Ukrainer auch eine Offensive vor an diesem Frontabschnitt gegen die Russen und es ist schon deutlich sichtbar, dass die Russen da vor allem Objekte angreifen mit den Raketen, die entweder eine militärische Bedeutung haben. Also zum Beispiel in Saporizhja werden die Motoren für diese Bayraktar-Drohnen, Kampfdrohnen produziert. Das heißt, die Russen attackieren dieses Werk. Orte, an denen sie vermuten, dass dort Panzer repariert werden, attackieren sie. Orte, an denen sie vermuten, dass dort ukrainische Soldaten untergekommen sind, attackieren sie. Dabei fliegen natürlich auch immer wieder Raketen daneben, so banal das klingt, und es werden Wohnhäuser getroffen, aber es sind eben nicht, wie hier zuweilen auch vermittelt wird, gerade von Aktivisten auf Twitter, es sind jetzt auch keine ziellosen Angriffe auf Wohnhäuser in Sapulija. So korrekt muss man vielleicht sein bei der Beschreibung dieser Angriffe. Das ändert, wie gesagt, nichts an der Tatsache, dass das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist und jede Rakete, die Russland schießt, völkerrechtswidrig ist, aber man versteht schon vor Ort etwas besser, welche Logik diese Angriffe haben.
2: Wenn wir an der Stelle noch mal bleiben, wissen Sie, wohin Sie zielen, wenn Sie auf mehrstöckige Wohnhäuser zielen oder auch auf den sogenannten privaten Sektor, also auf Einfamilienhäuser oder wissen Sie es nicht?
1: Also die Erfahrung, die ich dort in Sapodija gemacht habe, die Tage, die ich dort war, in der Mehrzahl würde ich schon sagen, dass die Russen gezielt haben auf Objekte, die eine irgendwie geartete strategische Bedeutung haben.
2: Das sind die Wohnhäuser bestimmt nicht.
1: Das sind die Wohnhäuser nicht, genau. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich konkret werden, es gab diesen Angriff Anfang Oktober, da kam ich gerade an dem Tag in die Stadt, auf eine Kolonne von Fahrzeugen, die interessanterweise auf dem Weg in die besetzten Gebiete waren. Also Menschen, die dort leben oder Verwandte haben, auf dem Weg dorthin waren. Da sind, glaube ich, zwischen 20 und 30 Menschen gestorben durch den Einschlag einer Rakete. Wenn man sich da diesem Ort genähert hat oder mit dieser Frage beschäftigt hat und mal rumgefragt hat, dann hat man eben erfahren, dass in der Nähe ein Ort war, an dem sich äh, ukrainische Militärtechnik und äh, auch Soldaten gesammelt haben in diesem Wald unweit dieser Stelle, die dann getroffen wurde. Und es war eben, zwei Raketen haben tatsächlich auch dieses Ziel getroffen und eine Rakete hat diese Fahrzeugkolonne getroffen. Ich will noch mal betonen, das macht die Tragödie der Menschen, die dort gestorben sind, nicht kleiner im Prinzip stimmt das auch für diese groß angelegten Raketenangriffe, die wir gesehen haben im Oktober. Die haben in der Großzahl eben nicht Spielplätze getroffen, sondern Objekte der Infrastruktur, also Kraftwerke und Umspannwerke und so weiter. Das erklärt im Übrigen auch die geringe Anzahl von, glaube ich, 20 äh, zivilen Opfern dieser Angriffe, obwohl es 45 Raketen waren, die dort eingeschlagen sind. Ich will noch mal betonen, das relativiert kein einziges dieser Opfer, aber es gehört eben zum Bild.
0: Ich wollte da dann noch hinzufügen, ja, das, das stimmt bestimmt, was Moritz sagt, aber es gibt dennoch Orte wie Butscha oder Irpin und sowas kann man nicht mehr erklären, finde ich. Also wie will man das erklären?
2: Unser Thema ist Genauigkeit im Krieg und du, Moritz, hast auf Facebook eine Debatte, Debatte Wolltest du zumindest, hast aufgefordert Kolleginnen und Kollegen, sich äh, einzuschalten in eine Debatte, Unterschied zwischen Aktionismus und Journalismus und du sagst, äh, die rote Linie verläuft da, wo man mit der Schere im Kopf arbeitet. Kann man sich von der Schere im Kopf befreien, wenn man gerade über den Krieg berichtet?
1: Also ich ich glaube, ist es ist schon ein Fortschritt, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man äh, diese Schere im Kopf haben kann. Das, worüber ich schon vorher gesprochen habe, dieses Problem, dass man natürlich, gerade wenn man dort unterwegs ist, emotional angefasst ist, äh, dass man auch grundsätzlich natürlich auf Seiten der Ukraine ist in diesem Konflikt. Das alles äh, muss einem bewusst sein und man muss darüber Reflektieren Und vielleicht auch sich manchmal selber einen, einen Ruck geben, auf bestimmte Dinge zu schauen, die man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick sich angucken würde oder die Dinge in ihrer Komplexität zu zeigen. Jetzt als Beispiel, ich war jetzt in befreiten Gebieten, im Gebiet Herson, befreite Dörfer. Da bin ich auch in ein Dorf gekommen, in dem, es, in dem sich die Menschen über die Russen eigentlich nicht sonderlich beschwert haben. Ja, die Russen sind da reingekommen am Anfang, haben diese Häuser durchsucht, haben aber auch niemanden mitgenommen. Die haben im Prinzip das Leben nicht sonderlich beeinflusst, der Menschen, die da gelebt haben. Es gab humanitäre Lieferungen dorthin. Am Anfang war es noch relativ streng, da brauchte man einen Passierschein, um nach Cherson zu fahren, von diesem Dorf aus. Irgendwann haben die Russen das aber liberalisiert, da musste man nur irgendein Abzeichen ans Auto machen und dann durfte man da sich relativ problemlos bewegen. Das ist jetzt etwas, was erstmal unserem Bild der russischen Besatzung widerspricht, dass du dort 1500 Bewohner hast, die sich im Prinzip nicht über die Russen beschweren. Aber darüber sollte man vielleicht auch berichten, obwohl es eben jetzt kein Butcher war.
2: Christoph Jereger, diskutierst du auch mit deinem Team, mit deinen ukrainischen Freunden über solche Fälle von... Ukrainerinnen und Ukrainern, die nicht sozusagen dieses Bild bestätigen der geschlossenen Gesellschaft, die alle hinter Zelensky stehen und alle sagen äh, Slava Ukraine, also Rom der Ehre der Ukraine, sondern ähm, die ja vielleicht sogar gerne zum russischen Imperium gehören würden.
0: Tatsächlich habe ich Niemanden in den all den Jahren getroffen, auf den das zutreffen würde, dass jemand sagen würde, ich würde lieber in einem Russland leben, tatsächlich nicht. Vielleicht war ich da auch in, oder bin in einer Blase von tendenziell jungen Menschen, die aus Großstädten kommen und sich, weiß ich nicht, mit Film beschäftigen. Die haben natürlich einen anderen Background als andere Menschen aus kleinen Dörfern in, im Osten der Ukraine. Ja, aber was mein Team angeht, wir haben uns immer sehr, sehr viel auseinandergesetzt über so innerpolitische Sachverhalte. Dabei ist mir aufgefallen, dass dort alle Menschen, mit denen ich zumindest gesprochen habe, so eine sehr dezidierte Haltung haben, aber auch sehr stark differenzieren und überhaupt das Meinungsbild sehr divers ist in Details. Aber dass jemand jetzt pro-russisch war, das habe ich nicht erlebt.
2: Vielen herzlichen Dank, Moritz Gattmann und vielen Dank, Christoph Gerega für die anregende Diskussion. Danke
1: Dankeschön. auch. Dankeschön.
2: Der zweite Gedanke, diesmal mit einem leicht gekürzten Talk vom Human Rights Film Festival 2022 mit dem Chefreporter des Magazins Cicero, Moritz Gattmann und mit dem Dokumentarfilmer Christoph Gerega dessen Film Generation Euromaidan, Sehnsucht nach Demokratie, ist im Rahmen des Festivals noch am 22. Oktober im Zeiss-Großplanetarium Berlin zu sehen. Dann beim Filmfestival Cottbus am 11. November und ab 13. November in der ZDF Mediathek. Mein zweiter Gedanke, der genaue Blick im Krieg ist eine Zumutung. Er macht die Dinge komplex und komplizierter, als sie ohnehin schon wirken. Aber wir kommen ohne ihn nicht aus, ohne den genauen Blick und ohne genaue Begriffe. Nicht nur, um den Krieg besser zu verstehen, sondern auch, um besser zu verstehen, wie er zu beenden ist. Ich bin Natascha Freundel. Danke fürs Zuhören und Mitdenken.